0: Вітаю, це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Це тимчасовий культурний простір на Контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. Спеціальну серію подкастів ми присвячуємо українським культурним феноменам. Цього разу говоримо про українську комедію. У нас в студії Павло Остріков, режисер та сценарист фільмів «Golden Love», випуск «97», «Міадона», Один з авторів серіалу «Секс. Інстайз. НО» – комік. Павло, вітаю. Привіт. Давай відразу поговоримо якось про те, що в тебе, з чим тебе асоціюється українська комедія.
1: Як не парадоксально, смішно. Тобто, це це сміх, це якийсь напрямок, який, можливо, змінить всіх нас. Тому що, як показує зараз, українська комедія здатна консолідуватись, змінювати суспільство, знімати табу і розвивати нас на краще. Мені подобається взагалі комедія як рефлексія і саме українська комедія зараз з цим справляється.
0: А який жарт ти найбільше пригадуєш з української комедії? Можливо, навіть не комедії, а драми, але це був от жарт такий питомо-український.
1: Добре, ну, я не пам'ятаю точно, і вам буде зовсім не смішно, без контексту, але це, напевно, жарт Романа Щербаня, стендап-коміка, з його першого стендапу, який я побачив. Там він бідкався на грязь. І, типу, я дуже не люблю забруднюватись, і це грязь повсюди. І потім через якийсь час він розказує, що йому подарували сертифікат на глиняні скульптури, майстер-клас такий, і він, типу, знову ця ця грязь на руках. І не знаю, чому я про це згадав, але саме такі дрібнички, які просто... не в лоб, а, а через е, якісь фактори, про які ти навіть не здогадуєшся, вони до тебе доходять. А так, по суті, я би не відділяв би українську комедію від іншої комедії. Загалом е, хочеться, щоб е, комедія... Ну, е, багато, наприклад, в кіно говорять, що там, е, наш е, колорит він не буде зрозумілий там, за кордоном, чи наші жарти вони, там, не зрозуміються за кордоном. Але я спостерігав зовсім іншу картину, тобто все працює. Гумор глобальний, і якраз гумор – це те, що може нас всіх з'єднати.
0: Тобто ти говориш про те, що, в принципі, українська комедія може існувати в англомовному просторі?
1: Звичайно, так. Абсолютно.
0: В тебе були якісь приклади, щоб ти виступав за кордоном і помічав, як публіка реагує, ну, можливо, інакше від української у мене, на жаль, не було прикладів, як стендап-коміка, щоб я так виступав,
1: але в мене є невеличкі виступи перед показом фільмів, і це такі міні-стендапи для мене. Я так тренуюсь, і справді там, де хотілося зробити акценти, вони проходять. А якщо говорити про кіно, то майже всі жарти... Вони спрацьовують так само, як і в Україні, так і за кордоном. Звичайно, в Україні ще реагують на якісь питомі нам тільки здогадки, але це, це нормальна штука.
0: Через те, що ти прийшов з стендапу фактично в кіно, то ти, мабуть, трошки більше розумієш, як працює гумор на сцені і в кіно? І ну, я знаю, що таймінг – це дуже важлива штука, особливо в кіно. Так. Розкажи, як це працює на практиці? Тобто ти це прораховуєш у себе в голові, чи це працює вже на монтажі?
1: Ну, я загалом люблю знімати довгими шотами, і тому таймінг там вже важливий. Тобто вже на майданчику потрібно розуміти, чи працює цей жарт, чи ні. Я... Працюю з цим дуже просто. Просто кажу актору, треба ще секунду потримати паузу. Або навпаки, давай швидше. Тобто, напевно, як режисер це не дуже правильно, тому що там деякі актори говорять, мені хочеться всередину йти там, від, від персонажа. А я трошки технічно так їм кажу.
0: А комік сам по собі переживає один жарт дуже багато разів. Бо він перевіряє матеріал, потім він його випускає, потім він з ним турить. В кіно ти пишеш цей жарт, ти його озвучуєш. Тобто ти теж в певній мірі проживаєш з ним ціле життя. Наскільки взагалі складно потім з цього жарта тобі взагалі сміятися? Чи ти вважаєш його потім уже смішним після того, як ти його почув 10 тисяч разів?
1: Ну, все це робиться для глядачів і і, слухачів. Тому, якщо я, наприклад, знаходжуся в залі, коли людина цей жарт не чула або чує вперше, для, для мене це все старається, я ніби з ними реагую на цей жарт. Я не знаю, як це працює, це якась магія, але я, наприклад, готовий передивлятися свої фільми в нові аудиторії, тому що ну, це якийсь кайф. А ти передивляєшся свої фільми час від часу? Ну, в мене зараз дуже велика пауза, як на мене, після останнього фільму, який от, побачив, побачили глядачі, це Міадона. Я насправді скучив за цим, бо я старався ходити на всі покази там, в Києві або в тому місці, де я знаходжусь. Для цього і робиться кіно, щоб відчути цю енергію, подарувати глядачам якісь емоції. В моєму випадку це, скоріше за все, сміх, і я
0: це дуже люблю. А розкажи, чим пов'язана ця пауза? Щоб ми розуміли трошки контексту.
1: Не знаю, з Україною, можливо, з нашим якимось кіновиробництвом, з реаліями. Та все якось накинулось на мене. Я був, я був маленьким, неосвіченим хлопчиком, який хотів зняти повнометражний дебют про космос. Напевно, в цьому вже була якась помилка, тому що чомусь мене налякала історія, що це може бути перший український фільм про космос. Я думав, ну так це буде легко. Це буде легка прогулянка. А насправді все було дуже-дуже-дуже довго, дуже тяжко, починаючи з того, що спочатку перший продюсер сумнівався в цьому, чи можна це зняти. Потім у нас єдиний шлях зняти понометражне кіно – це через інституцію Держкіно. Тобто виграти конкурс і на гроші Платників податків. Так, так, зняти кіно. Тому ціна висока. Я спробував. Ми виграли. Потім змінився міністр культури, який відмінив результати чомусь. Не знаю, не захотів. І ми чекали знову рік, щоб податися на конкурс. Подалися, знову виграли. Вже з меншим бюджетом. Значить, і вже важче. Ми відзняли майже все. Потім Повномасштабне вторгнення, де ми не встигли зняти декілька сцен. Чекали рік, відзнялись, не встигли доробити до весни, а фестивальне кіно починається з з, кан, з... з весни. І ось ще рік чекаємо. А,
0: але ти кажеш, це... Комедія. Це, це, міг би, це міг би бути фільм про космос, але ти вже його дозняв, він вже існує. В якійсь певній мірі. Він
1: майже існує. Тобто, там немає е, графічних шотів е, космосу, там немає поки звуку, е, там немає анімації деяких моніторів. Але його можна подивитися, я це роблю, тому що мені дуже не вистачає цієї енергії. Я показую е, друзям десь. Чи? Розкажи, про що це кіно? Це кіно, як і все моє кіно, як і все моє життя про самотність – не знаю, не знаю, чи ви очікуєте такого гостя на комедію, на, на тему комедії, але я ось такий. Е, про самотність, про, про кохання, про подолання цієї самотності і, і те, що нам, нам потрібен хтось в житті. Тобто ми не можемо існувати один, один на один сам з собою. Е, нам хтось потрібен.
0: Ти сказав про самотність як про щось трагічне, ну і, власне, тебе фільм «Трагікомедія». Чи помічаєш ти, що практично вся комедія йде із трагедії? Чи є якісь винятки, звідки взагалі вона береться у нас?
1: У мене був «Голден Лав» – це, напевно, така чиста комедія, якщо порівняти з іншими моїми фільмами. І це був один раз, коли я так спробував. Я знаю, що багатьом цей фільм подобається саме через це. Але я зрозумів, що комедія не може існувати без драми. І десь ця драма може бути за кадром, звичайно. Але я стараюсь показувати це в кадрі. Тобто я поєдную драмою і комедію. Мені здається, це чесно. Це... Єдиний варіант, як можна показати реальне життя, тому що в нас і, і комедія, і драма йдуть поруч, і вони якось поєднують один, одне одно. Угу.
0: А ти поділяєш гумор на якісний, неякісний, або смішний, а не смішний? Як ти, які в тебе градації гумору існують для тебе?
1: Так, я поділяю, напевно, але не спеціально, якось інтуїтивно. Тобто, якщо тема або знахідка, вона... Вона не йде в лоб, тобто і тема не заїжена, не другосортна, чи, чи як можна сказати, тоді це прикольно. Коли ж гумор штампується вже штамп за штампом, і ти вже це чув багато разів, ну, звичайно, це вже не цікаво. Тобто в гуморі також потрібно шукати щось нове. Тобто не можна використовувати ті самі прийоми. Потрібно рухатись, шукати і здивовувати глядача.
0: А який гумор для тебе другосорний?
1: Питання важке. Наприклад, ну в нас стендапі є такі вже штамповані темпи, теми, як там, моя, моя дружина, там, чи ось моя. Я прийшов додому, а вона знову свариться чи не голова болить. Тобто, теми, які вже не викликають ніякої, ніякої цікавості. Які принижують, напевно. Це трошки інша, напевно, тема, але це теж мені не подобається. Та й таке, напевно, важко так в загальному сказати, але, я думаю, ми розуміємо, про що я.
0: Але ти відділяєш другосортність гумору за темою, не лише за форматом. Тобто, Е, наскільки тобі взагалі м, зручно е, дивитися якісь формати м, скажімо так більш можливо з радянського періоду, тобто якісь КВН, оці всі ці історії вони взагалі присутні ще у, у нашій свідомості. Ми ще якось оглядаємось на цю історію?
1: Ну я думаю, що 24 лютого воно стерло все це, всі ці мости якщо вони були Колись, напевно, так, і навіть я багато оглядався на це в, в якийсь період. Зараз, я думаю, будується зовсім інша комедія, якщо так можна сказати. І фільми, стендапи, напевно, і ютуб-проекти, подкасти – це ті фундаменти, які от будуть будувати нові реалії.
0: Наскільки для тебе взагалі зараз стендап пов'язаний з кінокомедією? Тобто я бачу, що виходить дуже багато спешалів. Ці спешали вже режисуються режисерами, поки що, мабуть, не кіношними, але на західному ринку це поступово проявляється, щоб було солідно, щоб твій спешал зарежисував Бобернем або там ще хтось. Наскільки це в... скоро відбудеться у нас? Або не відбудеться? Чи це йде до цього? Вже відбувається,
1: вже рухається. Є Андрій Лузан, який переймається дуже якістю картинки. Він, наприклад, ось знімав спешл для Романа Щерпаня. Здається, він ще не вийшов для Колі Зарянова. Тобто це людина, яка реально цікавиться режисурою спешлів, яка оглядається на західний ринок і намагається перейняти звідти щось найкраще. Мені, наприклад, як режисеру важко режисувати стендап і спешли. Мені здається, це зовсім інша індустрія. Мені взагалі було дуже важко розділяти гумор стендапний і кіношний. Тобто, навпаки, легко, але важко поєднувати, тому що це зовсім і інші речі. Тобто, чомусь, я не знаю чому, в стендапі в мене був абсурдний гумор, а в кіно більш такий побутовий, реалістичний.
0: А ти свій абсурдний гумор не бачиш просто взагалі в своєму кіно? Чи тебе просто так дві особистості наче вживаються?
1: Ну, взагалі двоякість, так, да, в мене присутня, причому в багатьох речах, але чомусь кіно мені хочеться робити реалістичним, і абсурд там важко подається. Тобто він десь є, напевно, для когось всі мої фільми абсурдні, але
0: якщо подивитися стендап, то вони зрозуміють різницю. В одному з інтерв'ю ти розповідав про те, що ти в університеті займався КВН-ом, і ми з тобою проговорили про те, що Україна змінилася після 24 лютого. Але розкажи, наскільки сильно вплинув на тебе цей досвід університетського КВН-у? Чи він відгукується в тобі в позитивних, наприклад, можливо, проявах?
1: Це породило любов до сцени. Тобто це такий наркотик, який продовжує бути зі мною, мені хочеться виступати, хочеться отримувати ці емоції, дарувати ці емоції. Це, по-перше. По-друге, так як я не навчався в кіношколі, для мене це була школа драматургії. Зрозуміти, що є три акти, є початок, середина і кінець, є якісь закони драматургії, правила. І особливо з гумором, тобто як працює гумор. Все дуже просто, ти, ти пишеш і на наступний день перевіряєш. Якщо глядачі не сміються, значить ти щось зробив не так. І переписуєш, думаєш, що далі. Практика і теорія – це то, що мені дав Кавен. І, в принципі, добре, що він якось вже залишився в минулому, але загалом, напевно, якби не було Кавену, було б щось інше. Тобто, мені завжди хотілося бути в творчості. На жаль, коли ти в маленькому містечку, ти не можеш уявити всі можливості. Тому я навіть не уявляв, що я можу поступити в Карпенка-Каро. Ось. Але я вірю в те, що якщо от хочеться чогось творчого, то ти знайдеш шлях до цього.
0: А чому Карпенка-Карий для тебе був недосяжним в твоїй уяві? Mm-hmm. А звідки ти? Е, я з Макарова, з Київської області. Це велика містечка? Ні, це невелике містечко, але через те, що воно близько до Києва, то це так дає тобі можливість трошки доторкнутися до якихось івентів, подій і до всього, що відбувається тут. Але тим не менше, ну, я, наприклад, про, Канп... про Карпенка-Карого, можливо, теж в якійсь мірі мріяв, але я не розумів масштабів взагалі, цієї історії, наскільки це взагалі мені буде потрібно, чи ні. Mm-hmm. Да, і тому я взагалі поступив на переклад з німецької мови в Шевченка.
1: <рес> ну, ми знали в Красилові, це моє містечко, звідки я родом, ми поіменно знали всіх людей, які виїхали в Київ. Просто, щоб ти розумів ситуацію. І ну, ти просто не можеш уявити, що ти можеш якось Ну, взагалі, що скрасило, можуть бути там, актори чи режисери. Ну, це місто, там, юристів чи будівельників. Ну, ну, ти не можеш з цієї бульбашки вирватися далі. Тому я, я був у такій бульбашці.
0: А ці люди, які виїхали в Київ, за них вболівали, чи навпаки їм заздрили? Ну, ні, ну, це була мрія. Тобто, о, клас, да, да, да. Тобто, я також хочу. Ти також співпрацював з режисерами у ролі сценариста. Тобто, тебе був такий досвід, що ти, твій текст читали, е, прочитували, е, можна сказати, інші люди. І наскільки для тебе взагалі ця історія там, делікатна чи ні, е, враховуючи, що е, ти автор сценарію і режисер своїх фільмів, і, тобто ти сам можеш інтерпретувати свій жарт. А тут з серіалом «Секс інста» і трошки вийшла інша історія.
1: Ну, я завжди ділю роботу над текстом на два варіанти. Або ж я, як автор, контролюю все, або ж я, як маленький гвинтик в механізмі, де в мене є якась конкретна робота. І «Секс-инстаз.НО» – це був майже такий проект, де ну, я знав свою роботу і не виходив за рамки цієї роботи. Спочатку, звичайно, була можливість зняти на себе режисуру, але я дуже чомусь боюсь брати проекти. Коротше, в 90% я відмовляюся від всього, що мені приходить, я не знаю, що це. Якась інтровертність. І так само було секс-інстази НО. Можливо, я трошки пожалкував про це потім, бо справді вийшла цікава історія. Ось. Далі, ну, це це класична історія, звичайно, що це це причина, чому я став режисером. Я такий режисер поневолі, тому що я не хотів, щоб мій текст якось сильно змінювали. Я я бачив вже повністю всю картинку, коли писав сценарій. Ну, я взагалі, загалом. І мені було легше просто стати режисером, щоб зняти це. Ось... Але з сексуніста ЗНО, в принципі, я радий, що Антоніо зняв це. Мені тільки шкода, що в нас було мало часу. Бо мені здається, що вийшло трошки шматками. Десь наша робота з Женією, десь ще робота Антоніо. І воно просто, мені здається, вийшло не зовсім цілісно, або не так цілісно, як могло би бути.
0: А як працює взагалі? Ти, можливо, був частиною сценарної групи. Ви збиралися в офісі, обговорювали деталі, а потім писали це все на самоті. Чи як відбувається написання сценарію до серіалу?
1: У ну, мене є досвід такої сценарної, класичної групової роботи, коли ви, ви приходите в офіс, працюєте, є якийсь головний сценарист, який вам роздає задачі це загалом якісь серіали на 16-22 серії. Ось. Там ти прям відчуваєш, як, як в школі. Тобто в мене ну, взагалі школьний азарт по життю. Тобто де є група, я, я це обожнюю, тому що можна якось... В мене, в мене працює мозок по-іншому. Відразу хочеться бути першим, віддати найкращу ідею. А тут було трошки по-іншому, бо працював я під керівництвом моєї дівчини uh-huh. Жені Бабенко. До речі, вона казала, щоб я їх згадав. бачите, як вийшло. І ми працювали, в принципі, вдома, тому що ми живемо разом. Але писали дуже якось дивно, тобто в різних кімнатах і особливо один одному не показували свої. Ми знаємо одне одного відчуття гумору, і взагалі ми обговорили до цього драматургію. Але серію писали окремо.
0: А тобі прилітала якась критика, ну, там, е, твоє кіно фу-фло, І чи це ображає тебе, чи як ти взагалі на це реагуєш? Тобто, типу, для тебе це щось важить, е, коли... Бо я просто читав в одному з інтерв'ю про те, що... Е, Здається, Golden Love глядачі не так зрозуміли, як, ти, як тобі б цього хотілося, і що чомусь кінокритики, саме кінокритики, накинулися на це кіно.
1: Так, ну, відповім спочатку по критиці, що це ок, бо типу, ніхто не буде так критикувати фільм, як я. Я дуже самокритичний, і поки що ніхто не переплюнув мене. Прилітають, ну... Якщо це прям, ну, ти бачиш, що це ну, не туди. Ну, Хтось просто ляпнув е-, і там немає зовсім ніякої прив'язки до фільму. Просто от людина в такому настрої. То ти так і відносишся. Якщо е-, хтось помічає справді якусь проблему, то це прикольно просто. Е-, ти розумієш, що да, дійсно ти зробив е-, е-, якусь неточність, і в іншому проєкті це можна ну, зробити краще. І я критику обожнюю, але справжньо, там де відчувають, що добре, що погано. А інше питання, от я вже й забув.
0: Інше питання було про, ну ти частково на нього відповів про те, що якщо фільм е, тебе називають. Про Голденлав, про
1: Голденлав, так. Там була трошки інша історія. Я дуже мріяв потрапити на Одеський кінофестиваль. Це фестиваль, де я побував і зрозумів, що так, треба знімати кіно. І його туди не обрали, і взагалі не так холодно прийшов по українським кінофестивалям, але дуже добре його сприймали глядачі. І ось ця різниця між визнанням кіноспільноти і звичайним глядачем в той момент мені здавалося дивною. Але я так розумію, ну так, напевно, працює е, кіноіндустрія, тобто ти маєш себе якось показати, а потім, а потім вже тебе можуть долучити.
0: В Україні комедію кінокритики часто не сприймають. І взагалі у світі, у нагородних сезонах комедія часто не бере участі з різних причин. Е, але е, українське популярне кіно, комедійне, Можливо, не лише комерційне, назвемо його так. Не завжди, а іноді навіть часто, не подобається кінокритикам. Чому відбувається такий от парадокс? Бо я пам'ятаю, що коли виходили Мої думки тихі, було кілька кінокритиків, які казали, наприклад, що ну, цей фільм схожий на. він створений для покоління, яке дивиться TikTok. Тому що в ньому дуже-дуже багато е, таких е, на різних кадрів. Угу. Наче це щось погане.
1: Я не знаю чому, напевно, просто е, так було якось прийнято ось цей жанр високої драми, де ти прям розкриваєш душу і, і всі плачуть. І можливо, можливо так малося на увазі про якісь там двохтисячні роки голівудської комедії, коли це було просто... Ну, ти заходиш в зал і, ну, і, і не очікуєш нічого, просто посміятися. Але зараз мені здається, що ця тема трошки вже йде, йде в минуле, тому що з'являються нові комедії, які використовують елементи з інших жанрів, і вона стає дуже цікавою. Тобто це вже не просто посміятися, а, а сміх доповнює якісь е, е, частину історії е, чи, чи відцінює якийсь інший жанр. Тобто оцей мікс жанрів е, дає нове життя комедії на фестивальному житті. І ми бачимо, що призер цього Оскара Доволі така абсурдна комедія, якщо можна так сказати. Звичайно, це мікс також жанрів, але це показує, що ну, комедія завойовує навіть таку застарілу фестивальну структуру.
0: Угу. Ти не відчував або, можливо, зараз відчуваєш, що в Україні є монополіст на комедію? Наприклад, раніше по телебаченню і на живих виступах «Квартал» був одним із таких домінантних проєктів, які люблять передивлюватися насправді і досі.
1: Угу.
0: Чи не вважаєш ти їх конкурентами, конкурентами для себе? Абсолютно ні.
1: Я розумію, кому подобається квартал, в принципі, як і дизель-шоу. От якщо б я був присновком дизель-шоу, то це питання, напевно, мене б якось да, і, і було е, актуальним. А так, це, це якась інша аудиторія. Е, я її не розумію, чесно кажу. Але з нею дуже взагалі конкурувати дуже просто. Просто робити цікавіше. І частина глядачів, які вже звикли до такого гумору, вона швидко перейде на гумор більш цікавіший, більш тонкійший. Взагалі, я ніколи не рахував, що там, кіно може конкурувати з телевізійною комедією, бо це в, в нашій країні це зовсім інші світи. Ось. Тому я не знаю, як буде далі. Поки все вживається доволі мирно. Тобто є, є квартал, є кінокомедії, є стендап. Один одному ніхто не мішає, не заважає. Напевно, багато пустого в, взагалі в, в сфері комедії. Її можна займати, займати дуже просто. І тоді мож, може з'явитися якась конкуренція.
0: Угу. А повертаючись до «Кварталу», тобто це була історія не лише, о, я просто забув якось про цей факт, про те, що вони і кіно знімали, і серіали, і «Слуга народу». Е, тобто це була така велика корпорація, е, яка йшла в кіно, і дуже успішно, тому що я, ти він, вона донедавна був лідером прокату, і е, помітно, що е, ну, це кіно теж багато людей дивились, але чи ти кажеш про те, що треба робити цікавіший контент, або, не знаю, цікавіші виступи, ти пам'ятаєш, що ця аудиторія вже переходить до стендапу? Так, так, так. Ну, коли ми починали десь років сім
1: назад зі стендапом, нам здавалося, що вже багато людей підсіло на стендап, але це була зовсім неправда. От, от коли цей глядач, який дивився «Квартал» і «Дизель Шоу», перейде на стендап, це вже частково відбувається, тоді можна сказати про масові стендапу і е, позитивний рух вперед для комедії. Е, чим більше правди в комедії, тим краще, мені здається. Чим менше надуманості, тим краще. Мені подобається абсурд, але який викриває реальність. Тобто, е, це, е, якщо аналізувати, це все робота з реальністю. Чим ближче ти до реальності, тим смішніше, тим гостріше. Чим далі, чим, якщо ми говоримо, будемо говорити якісь жарти про, про тещу, чи про якісь старі анекдоти, це все не актуально. Коли ти знаходишся ось, ось на цьому піку актуальності з розумінням, з викриленням е, якихось е, пороків, е, з відкриванням табу, це завжди прикольно. Це дає стендап, це дає кіно. В меншій е, степені це дає... Е, е, скажімо так, формати на телебаченні. Але я також чекаю, поки це зміниться, бо за кордоном це вже відбувається. Ми знаємо, що телебачення там, ну взагалі контент на телебаченні там рухає також вперед індустрію. Поки що у нас нема чим так похвалитись, але думаю, що бум серіалів все рівно відбудеться в нас також.
0: В музичній культурі після 24 лютого відбулося таке засилля байрактарщини, <світ> я танцюю ПК і так далі, але разом з тим поступово воно отримує такий суспільний осуд. Ось свіжий приклад, співак, який записав трек «Дика дичка», він вже вибачається. Чи в виробництві фільмів та серіалів присутня ця байрактарщина, чи на це звертають увагу зараз?
1: Так, у ну мене перше бажання послухати декудичку, бо я щось пропустив. Е, так, чи є Шароварщина, так? Е, напевно, є е, багато патріотичних фільмів, які, як не абсурдно це звучить, виходять не патріотичні. Тобто вони настільки патріотичні, що вони ну, зні, е, обнуляють цей патріотизм. Є шароварщина, яка просто прикриває тонкощі нашої культури якимось таким загальним маслом. Але мені здається, що як такої проблеми немає. Багато самобутніх режисерів, які працюють з колоритом. Мені взагалі подобається, коли ми розповідаємо локальні історії. Тобто не українські, а українські локальні Наприклад, зараз вийшов прокат «Памфір», так, який концентрується вся історія біля селища, біля кордону з Румунією. І там відпрацьований колорит, діалект, одяг, традиції. Це дуже кльово, тобто цю історію можна було розповісти зовсім інакше і не так тонко. Мені подобаються думки мої тихі. Мої думки тихі про Ужгород. Так, взагалі там Антоній навіть робив маршрут по, по містам. Тобто все це працює. Мої історії відбувається, наприклад, в Хмельницькій області, ну, бо я знаю цей регіон. Я тільки в цьому році зробив першу київську історію, коли вже трошки відчув це місце. І Мені здається, що зараз це переборі е, Шароварщини. Тобто я її бачу менше. Угу.
0: А чи притаманний українській комедії іспанський Сором? Звичайно. Це хороше явище для нас, чи ні?
1: Е, хороше, тому що ну, коли так. глядач це відчуває, то він більше не піде на цього автора. І, ну, це означає, що він може е, побачити, що добре, що погано, що смішне, що ні. І е, що... Ну, зараз поки що деякі автори апелюють е, е, вирочкою в прокаті, що це хороше кіно. Ось коли, я думаю, це скоро відбудеться, коли глядач буде вже відбирати, що добре, що погано, ось тоді, мені здається, і, і ці автори задумуються.
0: І зрозуміють, що щось не так. А ми можемо цим авторам дати другий шанс?
1: Е, всім можна давати другий шанс. Чому б ні? Головне, ну, е, якщо ми говоримо про Держкіно, е, взагалі конкурс е, дуже простий. Тобто, якщо твій проєкт класний, тобі дають гроші. Якщо ні, то
0: не дають. Ну, так би це мало би бути. Е, чи є якийсь жарт, е, про який би ти ніколи не пожартував? Ну, який би ти ніколи не пожартував у своєму фільмі?
1: Угу. Напевно, є. Напевно, є, і це погано. Чому? Тому що комедія не має мати табу. Тобто ти думаєш,
0: що можна жартувати про все?
1: Якщо знати як, то так.
0: Дякую тобі за розмову. Це був подкаст DTF Magazine. Почуймося.